0: Qué privilegio estar vivos un día más Hoy gozo de contar conmigo a, a mi familia La verdad es que estamos en casa Vamos a estar hablando con un chef Al cual yo considero uno de los mejores de nuestro país si no es que el mejor Daniel Eduardo Gómez Daniel Eduardo Guzmán López Mejor conocido como El Peli, bienvenido
1: Hola, ¿qué tal?
0: <risa> y aparte también tenemos a Mariana de Marino, ella es una psicóloga, la cual ha estado con nosotros en diversas ocasiones. Y vamos a estar hablando de la actitud importante en la aceptación radical. Bueno, hay muchísimo que contar. Antes les quiero decir, Peli, esto te va a encantar a ti, este fin de semana hay... All You Can Eat en Cayalá en la explanada y voy a estar regalando una entrada doble a todas aquellas personas que nos sigan en arroba república métanse a la primera publicación y automáticamente van a entrar al concurso para que puedan asistir a este evento donde podrán consumir toda la carne y asados ricos que quieran y aparte tiene una función muy importante que es a beneficio peli para todos los que no lo conocen o les suena el nombre, déjenme contarles que él es dueño y creador de un lugar que se llama Toy Doy. Lo pueden encontrar en Instagram como arroba Toy, toy guión bajo. También de las mejores hamburguesas, hamburguesas distintas, las cuales nos va a estar contando cómo creó este lugar. Nene Malo tiene boca mulata y unas cenas de degustación que es algo muy diferente. Kaiseki. Tenemos mucho de qué hablar en muy poco tiempo. Al fin tengo el privilegio de tenerte aquí. Por favor, cuéntame. Al momento de que tú regresas a Guatemala ya te tuvimos en un especial en Vive. Si ustedes se van a @república.gt y ponen Toy Doy encontrarán la historia de él desde que estudió hasta la actualidad. Pero al momento de que regresas a Guatemala, ¿por qué decides poner Toy Doy?
1: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, regreso a Guatemala Y es prácticamente siempre con el sueño De emprender y, y poner un restaurante Y prácticamente empiezo a ver el mercado Cómo está, qué propuestas hay Y nada, veo que la propuesta vietnamita Y comida del sudeste asiático eh, Habían pocos o casi nada Entonces ahí es donde decido tirarme al agua Y emprender con Toy Doy, cantina vietnamita y gracias a Dios nos ha ido muy bien Ahí, ahí estamos creciendo día a día Y nada, eso fue, fue prácticamente eso O sea, el mercado nos, nos dio el espacio para hacer lo que, lo que está haciendo
0: Comida vietnamita, pero uno se siente como que entró a un lugarcito Que está completamente en este lugar del otro lado del mundo ¿Qué productos podemos encontrar y ¿Cuáles son los platillos emblemáticos?
1: Bueno, la comida vietnamita tiene mucha influencia de la gastronomía francesa, ellos fueron colonos de los franceses entonces tiene desde un bamin que es un baguette eh, relleno con, con cerdo, eh, picles de nabo rábano eh, tiene, ah, inclusive hasta tiene paté que nosotros preparamos el paté en el restaurante luego hay una sopa que se llama fo, eh, hace referencia a los fideos de arroz, es un caldo sutil, especiado con cinco especias chinas que sería canela de acacia, cardamomo, clavo olor, anís estrella, eh, pimienta, eh, entre otros. Tenemos un menú un poco extenso, creo que es parte de nuestro éxito el, el tener una carta un poco abierta y, y tener una propuesta diferente
0: y definitivamente es algo distinto déjenme decirles que los invito a que sigan este Instagram arroba toy doy, guión bajo y se van a poder dar cuenta de que en los pequeños detalles está la excelencia desde que vemos las fotografías, cómo fue pensado cómo hacen cada reel tomaron la delicadeza de prestar la atención a cada detalle los platillos son elaborados por ti por tu equipo, el cual ya has instruido muchísimo y es una atención personalizada, pero aparte los platos tienen un precio bastante accesible. ¿Qué precios podemos encontrar en el menú?
1: Y hay platos entradas desde de 50 quetzales hasta platos de 100, 110 quetzales.
0: ¿Están ubicados en la zona 10, en la parte de atrás de Pradera?
1: Estamos en la 20 calle 25-96, eh, Plaza la 20 calle, en el local 14A.
0: Esta plaza se ha caracterizado porque ahí has puesto estos tus emprendimientos que apasionan, se salen de lo extraordinario. Y hoy estás acá, te lo vuelvo a repetir, no solo porque te conozco, te admiro, sino que porque somos el fruto de... Nuestro esfuerzo Por tus frutos te conocerán Y tú lo has hecho muy bien Tu comida Cuando la gente habla de ti Cuando la gente habla de tus lugares La excelencia es algo que permanece Se nota que han habido muchísimas horas De esfuerzo Y, y te aplaudo Personas como tú hacen grande a mi país Sé que lleva una larga jornada Llegar a donde estás tú hoy por hoy Y que sabremos de ti muchísimo más Pero Creaste Nene Malo, hubo mucha expectativa cuando vimos esos patitos en Instagram Desde el momento de que diseñaste el lugar hasta que tenemos diferentes opciones de hamburguesas Cuéntanos cuál es la dinámica para que todos los demás lo entiendan
1: eh, Bueno, Nene Malo nace hace aproximadamente un año eh, Con la idea siempre de, de, de poder atender a los clientes, a los comensales de Toy-Doy eh, los domingos y los sábados por lo general se llenaba tanto que la gente se tenía que ir O sea, quería comer y no, no perdíamos a los clientes Entonces nace la necesidad de poner otro concepto distinto Y ponemos una hamburguesería eh, eh, justo en el local de enfrente eh, Nuestro objetivo ahí es vender hamburguesas distintas a nuestra manera eh, Cuidando los ingredientes, cuidando eh, eh, cómo los elaboramos eh, potencializando nuestros diferenciadores que sería elaborar desde nuestra mayonesa o manejar nuestra receta de pan o hacer eh, prácticamente todo por nosotros están hechas a la parrilla eh, usamos eh, eh, carbón y encino blanco eh, esos son de nuestros diferenciadores pero si sí, nuestro fuerte es hacer hamburguesas distintas hacer cosas que no que no hacen los demás
0: ¿Qué tipo de hamburguesas podemos encontrar diferentes?
1: Y tenemos desde hamburguesas con reducción de balsámico, queso brie, cebolla eh, caramelizada. Eh, tenemos una de, le decimos el puerquito valiente que está hecha con pork belly. Eh, tenemos una con, con pollo eh, eh, frito, le decimos el puerquito volador porque tiene tortita de res y pollo búfalo. Eh, hay de todo un poco La verdad de que es una carta abierta eh, bien, bien extensa en cuanto a hamburguesas También tenemos para la gente Que es eh, vegana Una hecha la tortita a base de coliflor Y lentejas O sea tratamos de, de, de que Llegar a cualquier persona Que quiera comer una hamburguesa Tenga una propuesta que, que le pueda llamar la atención Más bien no, no buscamos hacer las mejores Hamburguesas en el mercado Hay un montón de gente que, que, que Vende buenas hamburguesas Que venden muchas o sea, nosotros lo que buscamos, nuestro fuerte, es hacerlas ricas y diferentes.
0: No lo buscas, pero lo logras. Y al final, tu humildad, te la aplaudo también. Y es que, déjame decirte que dicen que son de las mejores hamburguesas. Y aparte, la atención. A mí me encanta cómo tú atiendes a todos por igual, cómo te tomas el tiempo de preguntar qué es lo que le gusta a uno. Y siempre es una experiencia diferente. Tienes... Eh, desde esas salsitas deliciosas, desde la menos picante hasta la más picante Has pensado en todos los detalles Pero al momento de que nosotros queremos tener esta comida también en nuestra casa Se genera esta nueva plataforma, cenas de degustación personalizadas Donde tú nos visitas a nuestro hogar, cuéntanos de eso
1: eh, Nada, esto sería mm, cenas de degustación siguiendo la filosofía Kaiseki eh, esto nace a partir de la pandemia cuando la gente tenía el miedo de salir a comer y aún así quería tener una experiencia en su casa y compartir con, con amigos o familiares cercanos eh, nace la oportunidad de empezar a ir a cocinar a casas y quería hacer algo distinto al estar en una casa, en un ambiente un poquito más formal, no como el de Toy Doy porque para los que no conozcan Toy Doy es, es un ambiente más relajado lo consideramos una cantina eh, gastronómica eh, empecé a, a darle un twist y a evolucionar un poquito en cuanto al servicio de, de, de la cena de degustación, y empezamos a adaptar y seguir la filosofía kaiseki, que es comida ceremonial japonesa, que nace en los años 1600 en Japón por monjes eh, budistas tratando de suplir eh, el alimento durante sus rituales de té. El kaiseki es comida de estacionalidad, de temporada eh, de mucho respeto al ingrediente y tiene un protocolo de servicio eh, y generando una armonía en sí y primero serían los platos crudos luego van platos al vapor, luego van platos asados, luego platos al vapor nuevamente, luego platos eh, fritos eh, el, el fin de ese protocolo de servicio es generar una armonía entre cada uno de los platos de degustación y mejorar el paladar del plato que, que viene después. Eh, gracias a Dios, en este último año y medio, dos años que vamos con ese proyecto, ha, ha, ha crecido bastante. Ha crecido bastante, la aceptación ha sido buena. Y estamos por empezar a llevar ese tipo de concepto de, de, de servicio y comida a, a lugares abiertos para las personas. Eh, el primero va a ser la otra semana en Mercado 24. Y luego vamos a abrir otra fecha en Zona 14 en el mes de mayo
0: Me emociona saber todos los proyectos que tienes, todo lo que viene Y aparte que siempre estás innovando, me encanta esto Mercado24 He visto tus redes y noto que eres muy amiga del dueño Entonces hacen interacciones, ¿correcto?
1: Y la verdad es que desde que vuelvo a Guate estuve viviendo casi cinco años fuera eh, me alejé mucho de gente de la industria de, de qué pasaba Y desde que volví he estado tratando de, de acercarme a la gente A todos los cocineros A la mayoría no los, no los no, no Les había perdido la pista o no los conocía Y estoy tratando de generar esa comunidad O acercarme con la gente Para, para conocerlos Para trabajar en conjunto Para crear cosas Creo que llega un momento de, de la carrera uno que el colaborar y compartir lo hace eh, generar experiencias, aprender cosas, ver puntos de vista que uno no tiene de, de en su cocina y eso, eso es algo lindo
0: y es que los grandes se rodean de grandes y tú lo tienes claro algo muy importante también es cuando yo te pregunté cómo querías que te presentara, me dijiste que como cocinero de profesión pero tienes el rango del chef Descríbeme por favor otra vez lo que me dijiste ¿Para ti qué es un chef?
1: Bueno, yo, yo de profesión soy cocinero eh, De los últimos 13 años de carrera Creo que 7 fui jefe de cocina Que es la persona que está a cargo de una cocina y la opera Y para mí un chef eh, es alguien que está a cargo Que es el encargado de una cocina El que el que maneja, el que crea, el que el que está en la innovación eh, pero un chef puede ser desde alguien que no tiene estudios hasta alguien con muchos títulos de gastronomía eh, no me gusta andar diciendo mira soy chef o, o tengo el título de chef eh, o sea me considero un cocinero de profesión
0: para todos los que quieran consejos están pensando en dedicarse a esto no saben cómo hacerlo quisieran hacer prácticas quisieran conocer más de tu cocina ¿cuáles son las redes sociales en las que te podemos
1: encontrar eh, me pueden encontrar en mis redes eh, personales como daniel.eduardo.g. Luego me pueden encontrar en la red de Kaiseki.dining, que serían los de la cena de degustación. Eh, luego tenemos el de Toy -Doy, que sería Toy Doy-Toy eh, Doy se escribe T-O y Latina. D-O y Latina. Y luego está el de Boca Mulata, que sería la cafetería que tenemos. Y luego el. El de Nene Malo, la hamburguesería.
0: ¿Y cuál es tu secreto para lograr tener éxito en todos los proyectos que haces? Yo he visto que comienzas algo, le pones pasión, pero permaneces. Lo importante no es solo comenzar e ir tirando la toalla, sino que permanecer en cuanto a calidad, permanecer posicionados en la industria, innovando y siempre culminar los proyectos.
1: Bueno, la, la opción de tirar la toalla siempre siempre aparece O sea, no, o sea luego que uno ya lleva varios años o sea Siempre uno se cuestiona por qué, por qué sigo acá, por qué, por qué. Eh, Pero después de la, lo que lo gratifica y le llena a uno Es el que la gente le diga, mira qué rico, o, seguí adelante eh, Oyendo a gente que emprende, o sea, es difícil, es un camino duro Creo que los ingredientes principales, como lo decía un amigo chef, es hacerlo todo con amor y, y eso se, se siente, eso se ve, o sea la cosa es meterle amor, obviamente al momento de emprender uno tiene que tener un poco de criterio en base a qué está haciendo, qué ponerle, qué no hacer, pero el amor, el amor creo que es lo que lo que mueve todo.
0: Muchas gracias por tu tiempo, gracias porque tú no únicamente nos vendes bocadillos, nos vendes comida, sino que nos vendes felicidad. A través de la cocina nos transmites sentimientos, nos transmites amor, alegría, pero es una pasión la que tú tienes y se refleja en, en todo lo que nos das. Soy una fiel admiradora tuya, gracias porque personas como tú hacen grande a mi país, día con día, en lugar de poner excusas, sumas en pro de todo, desde tus trabajadores La manera en la que los tratas Hasta el reflejo de que tu trabajo Es Una siembra de toda esa cosecha que has hecho por años Te felicito, gracias por tu tiempo Y esperamos saber de ti muchísimas veces
1: más Gracias, gracias a ustedes por el espacio
0: Esto es Vive, regresamos con más No se pierda Estaremos hablando de un tema muy importante La actitud que tenemos que tomar Para la aceptación radical Con una psicóloga experta, Mariana de Marín somos los únicos dueños de nuestro futuro Hay adversidades en la vida, día con día tenemos problemas No me canso de repetir que continuamente la vida se está resolviendo problemas Pero nuestra actitud es la que va a hacer la diferencia Y siempre estamos abiertos a reaprender No se vale decir, no, es que a mí siempre me pasa esto, es que yo no puedo No, tu mente no te domina a ti Tú dominas tu mente. Mariana, ¿de qué vamos a estar hablando hoy?
2: Hola, buenos días. Eh, vamos a estar hablándole de la actitud de aceptación radical. Eh, creo que en las últimas veces que nos hemos encontrado por aquí, eh, hemos hablado de estrategias inefectivas que si utilizamos, digamos, como seres humanos. A veces no nos enseñan cómo reaccionar eh, adaptadamente y pues hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y la actitud de aceptación radical es un enfoque de vía que implica aceptar plenamente la realidad... De una situación, incluso cuando sea difícil o, do o dolorosa Cuando de repente a nosotros nos pasan cosas repentinas Que son difíciles, que eh, puede ser que las cosas no nos salieron como queríamos Que puede ser también hasta un dolor físico eh, Tendemos a reaccionar y muchas veces la forma en que reaccionamos Es o le echamos la culpa a alguien O nos sentimos sumamente enojados O también... Eh, simplemente empezamos a pensar acerca de la situación que no nos salió bien como una y otra vez y si nos damos cuenta lo que estamos haciendo es en lugar de eh, estabilizar o regular la, la, la emoción, lo que estamos haciendo es que les le estamos agregando, le estamos dando vuelta, le sumamos y incluso en, en esos momentos eh, lo personalizamos totalmente y no nos damos cuenta realmente de la situación que es, entonces la actitud de aceptación radical eh, viene eh, de la aceptación plena que viene como del término de mindfulness y es una actitud en aceptar las cosas simplemente como son y esto puede ser, digamos, una actitud ah, en teoría fácil pero en la práctica mucho más difícil como muchas cosas eh, pero lo que viene a enseñarlos la actitud de aceptación radical es que hay momentos en donde simplemente es mejor ver las cosas como son y, y no agregarles, ni ponerles, ni quitarles eh, como para estabilizar también nuestra regulación emocional, ¿verdad?
0: Básicamente, si hacemos una analogía, es como un chorro de agua. Ya está cayendo esa gotera. Pero si nosotros lo seguimos abriendo, si le seguimos agregando problemas, tristemente muchas veces solemos sentirnos las personas más desdichadas. Y siempre podemos tomar esa actitud o podemos decir, bueno, este es el problema, al toro por los cuernos, uh -huh. así lo voy a tomar, esto es lo que tengo que hacer. Y es que tristemente para tener relaciones sanas tenemos que tener conversaciones incómodas, incluso con nosotros mismos. Le solemos poner el freno a nuestros temores No, es que ahorita no voy a hablar de eso conmigo mismo Y entonces el problema sigue ocurriendo Porque yo no enfrento mis miedos Y entonces la siguiente vez va a volver a ocurrir Y va a volver a ocurrir si no lo paro sí. de una vez
2: Exactamente, digamos eh, Y cuando nosotros digamos en, en lo que acabas de mencionar muchas veces negamos lo que está enfrente nuestro y buscamos responsables a otras personas de cómo nos estamos sintiendo eh, también de cierta manera tratamos de proyectar también nuestra incomodidad hacia los demás y al final eh, la actitud de aceptación radical viene a enseñarnos un poco de ver las cosas simplemente como son eh, de que yo no puedo cambiar lo que está pasando en este momento y que no me tiene que gustar lo que está pasando, pero sí lo puedo aceptar. Y conforme nosotros vayamos aceptando las cosas que van pasando, eh, también baja, bajando esa respuesta emocional que a veces nos ciega. Yo creo que en la última vez que nos juntamos les les compartía de que cuando uno está con eh, una emoción intensa es como ponerse unos lentes de sol en una sala oscura, ¿verdad? No es capaz uno de ver los detalles de lo que realmente está pasando y cuando nosotros tenemos esta actitud de aceptación radical, a veces no nos permite ver las cosas eh, con mucho más detalle y hacer también eh, una evaluación de lo que está pasando mucho más adaptado que irnos a lo irracional, ¿verdad?
0: La actitud de aceptación radical básicamente es una estrategia de regulación emocional en la cual nosotros aceptamos tal cual como son las situaciones sin juzgarnos, Así. Siempre nosotros solemos hacernos de menos, es que no soy capaz, es que no puedo, es que con razón me pasó, pero no.
2: Así es. Hay que seguir adelante. Eh, ahorita que mencionaste eso, digamos muchas veces, eh, cuando nos suceden cosas o de repente cuando estamos muy... Eh, preocupados acerca de lo que va a pensar la otra persona o me quedo con eso eh, o que hice mal. Eh, creo que es una de primero el evaluar, ¿verdad? Realmente eh, la evidencia. Soy una buena persona, eh, voy con mis valores, estoy congruente con lo que estoy diciendo, con lo que estoy sintiendo y como que hacer esta evaluación interna eh, nos ayuda, no significa que lo, lo que pasa al, alrededor nuestro no nos vaya a molestar Pero podemos aceptar muchísimo mejor la situación cuando hacemos este tipo de evaluaciones Entonces, eh, hay un par de ejercicios que podemos hacer como ver, para comencemos. la actitud de aceptación radical Hay unas frases que a mí me gusta también compartir Que pueden volverse como esta forma de cómo ir trabajando la actitud de aceptación radical Una es... Eh, no, este es el momento perfecto, incluso si no me gusta lo que está pasando. Eh, el presente es el único momento en el que yo tengo control. Y otras de las que me gusta también es eh, no puedo cambiar lo que ya pasó. Entonces, eh, ¿cómo podemos practicar o empezar a, a trabajar la actitud de aceptación radical si estás en tu carro y estás metido en tráfico? Lo primero sería... Aceptar que estás en tráfico, no tienes control acerca de eso y simplemente aceptar la situación, ¿sí? ¿Qué es lo que suele pasar? Estamos en el tráfico y empezamos a alegar o mensajeamos ya voy tarde, el tráfico de Guatemala, bla, 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 ¿verdad? Y realmente una... una un un claro ejemplo de cómo empezar a Trabajar esta actitud es simplemente eh, Dar esos dos Pasos hacia atrás, ¿verdad? Y Aceptar la situación radicalmente como es También quiero como dar Esto no quiere decir que la actitud de aceptación Radical es que nosotros eh, Podamos eh, Dejar que cualquier cosa pase ¿Verdad? Uh -huh. No es dejar que nos Falten el respeto, no es Tampoco eh, aceptar abuso Sino que es para regularnos emocionalmente en situaciones en donde a veces nos sentimos eh, desestabilizados.
0: Y la psicología, algo importante es que a pesar de que nosotros creemos que tenemos que buscar psicólogos solo en el momento de crisis, déjame decirte que es como el manual. Ese manual de ese carro que tú compras, de ese teléfono celular, de esa televisión. Ir a un psicólogo es el manual de cómo nosotros podemos, con todas las herramientas que, ne que tenemos, poder controlar nuestras emociones y al final lo importante es conocernos. Si nos damos cuenta, bueno, yo sé que en momento de estrés o cuando voy apurado al trabajo suelo reaccionar de una manera negativa, impulsiva o subo el tono de voz, ¿qué pasa si en lugar de que me acepto de esa manera digo, ok, lo que puedo hacer es permanecer en calma? Ya sé que cuando estoy en ese momento no tengo que llamar a nadie. No tengo que maldecir, no tengo que pitar Porque si no, lo que hacemos es que Se desemboca una cadenita en la cual se van Sumando problemas Porque ya tenía un problema que iba tarde Pero si le empiezo a gritar al vecino a la par Me empiezo a meter al tráfico Le empiezo a contestar a mi pareja de una mala manera Ahora tengo un problema con mi pareja Tengo un problema con el que voy a chocar Y aparte, sigo yendo tarde Se convierte en una cadenita que nunca la paramos
2: Sí, hay, justamente el sufrimiento se alarga si te das cuenta, no es de que estás aceptando la, la situación como es, sino que está, hay esta resistencia y esta lucha en el momento y esto solo hace que la emoción se alargue y estés más tiempo con esta incomodidad, entonces eh, la actitud de aceptación radical significa ver las cosas y verlas tú y ver la situación eh, simplemente como realmente es. Me encantaría
0: que todos pusiéramos atención a entender lo importante que es aceptar la realidad como es. No negarla, no ignorar y no tratar de, que, de pensar que esto no sucede, sino simplemente decir, bueno, este es el problema, esto es lo que tengo que hacer y hacerlo. Aceptar que todo tiene una razón de ser nos ayuda también a dejar ir, a no debería de ser así. Y a que uno pueda progresar Al momento de que nos toca convivir Tener restaurantes Tener un negocio propio Querramos o no, el ser humano Es un ser social por naturaleza Necesitamos de otros Desde la persona más rica hasta la más pobre Desde el más culto hasta el más inculto No importa nuestro nivel socioeconómico Necesitamos aprender A convivir Y hay actitudes Y se vale aceptar Que no somos perfectos todos cometemos errores no hay alguien allá afuera que no lo haga pero cuando tú aprendes a aceptar que no siempre vas a tener la razón que no siempre la manera en la que tú quieres las cosas son como los demás tienen que reaccionar entiendes que por eso existen diferentes personalidades y diferentes funciones Mariana mencionaste algo muy importante y es que lo menciono también al inicio de nuestro tercer bloque nosotros somos de lo que nos alimentamos nos alimentamos de las palabras que repetimos, de los mensajes que enviamos, lo que vemos, lo que decimos... ¿Qué resuena en tu mente cuando está en silencio ¿sí? ¿en qué piensas tú cuando estás en silencio? ¿siempre estás frustrado? ¿siempre estás diciendo que no tienes dinero? ¿siempre estás pensando en los problemas? querramos o no, eh, la ley de atracción existe, sea cual sea nuestra religión, si nosotros estamos constantemente, hay estudios, búsquenlo existe un lugar que se llama Centro Integral de Psicología en Internet cdps.com. ahí podemos encontrar estos estudios donde dice que si constantemente estamos viendo malas noticias, leyendo contenido negativo y únicamente sentándonos a entablar conversaciones donde hablamos más de los demás y donde no edificamos, también así van a ser nuestros resultados. Porque si esa planta se riega con agua que está pasada, esa planta va a crecer con esa agua. Entonces tenemos que alimentarnos y tratar de que el agua esté lo más purificada posible. ¿Cuáles son otras de las herramientas que podemos hacer como tener una buena disposición?
2: Sí, digamos, la aceptación radical realmente es eh, tomar medidas para protegerse a sí mismo. Es esta parte del autocuidado, un poco en, en referencia a lo que tú mencionabas, ¿verdad? Tiene mucho que ver también con esa compasión. Tú mencionabas de que nadie es perfecto. Y creo que el cuando nosotros tenemos la habilidad de aceptar no solo en donde estamos arriba por la media... Aceptar en donde estamos en la media y aceptar también cuando estamos debajo de la media ¿sí? Es también aceptar estas tres partes de nosotros y vernos tal y como somos Y esto también es parte de la aceptación radical, ¿verdad? Aceptar eh, que soy bueno en algo, aceptar que a lo mejor no lo soy sí, Porque el poder ver estas tres facetas de nosotros nos permite también a conocernos mejor y a cuidarnos mejor
0: Hoy te quiero preguntar, ¿tú constantemente estás renovándote? ¿Qué haces para incrementar tu potencial? Y es que nuestra percepción del mundo está intrínsecamente ligada a nuestro conocimiento. Si crees que ya lo sabes todo, déjame decirte que estás equivocado. Todos los días podemos aprender y te sorprenderías de quiénes lo podemos hacer. Allá afuera nada está asegurado Y una pandemia nos lo vino a demostrar Hoy estamos arriba, mañana podemos estar abajo Pero lo que sí tenemos seguro Es que siempre vamos a necesitar depender de alguien Tu actitud ante la vida Es muy importante Pero la actitud que tú tomas ante otros Al final déjame decirte Que tanto tú como yo Vamos a dejar de estar en este mundo Y al momento de que pasemos el examen No vamos a ser reconocidos Por nuestras riquezas materiales Más bien por cómo trascendamos, aprendamos a reconstruirnos, a volver a entender cómo funcionamos, a tomar el manual y el control de nuestra mente y de nuestro cuerpo, porque la herramienta más importante es esa, nuestro cuerpo en el que vamos a vivir toda esta vida. Yo soy Lourdes Figueroa, esto es vive, quédate con más. Hay una frase que me apasiona que la incluí en mi libro y es que la disciplina vence al talento. Muchísimas veces esperamos salir de esa universidad, de ese curso, al puesto de trabajo ideal, idóneo en nuestra mente, con el salario perfecto. No, todos comenzamos desde abajo, querramos o no, y quien no lo hizo desde abajo, déjame decirte que va a tener que retroceder para poder aprender desde un inicio cómo funcionan las cosas. Lo importante es tener las herramientas, tener las bases. La vida es el mejor maestro, pero uno necesita la universidad, necesita tomar cursos. Ahora con el Internet, lejos de ponernos a ver fotografías de gente que no conocemos, de tener modelos a seguir que no construyen a nuestra vida ni la edifican, ¿por qué no tomamos lo positivo? ¿Por qué no tomamos esos cursos de universidades que se presentan gratuitamente, esos videos de YouTube donde nosotros podemos aprender y siempre estar en constante crecimiento. Si queremos crecer, también tenemos que entender que las imperfecciones existen y nos perfeccionamos a través del sufrimiento y a través de los problemas. Mariana, las imperfecciones se presentan cuando hablamos de aceptación radical.
2: Sí, cuando estamos trabajando con esta actitud, eh, es muy importante como tomar esto en consideración, ¿verdad? Porque a veces siempre estamos constantemente eh, tratando de hacer todo perfecto o que todo me salga bien o que todo salga como yo creo que le salen a los demás. Y creo que una cosa que vale la pena muchísimo eh, reconocer y también tomarse el tiempo es de que eh, primero identificar cuando estamos pasando mucho tiempo o gastando nuestro tiempo en... Eh, dándonos echándonos la culpa de algo que yo no hice bien, verdad. A veces pasamos días de que es que esto no tenía que salir así eh, y realmente solo estamos de nuevo prolongando, digamos, este sufrimiento y no nos ayuda en nada. Entonces la idea es reenfocar también la atención en qué puedo hacer ahorita y entender, digamos, la situación. Como les mencionaba, es ver las situaciones tal y como son. Entonces eh, no o sea, de nada sirve estar luchando con lo que ya pasó Sino que, como dijiste tú, agarrar el toro por los cuernos Y reenfocarnos y decir, ok Entonces, esto no me salió bien y seguir adelante
0: Un chef, alguien que se dedica a estar en la cocina constantemente Me imagino que siempre ocurre esto ¿Cómo manejas las situaciones y los problemas que enfrentas a diario?
1: Y, eh, Hay que aprender a, 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 a vivir el presente eh, no vivir en el pasado, pero sí aprender de él o sea, yo cuento esta anécdota Y ahorita me, me causa un poco de risa Pero en su momento quería llorar eh, Fue en el 2019, 2018-19 Yo vivía en Buenos Aires Y estaban por estrenar la película de Las Tortugas Ninja Ajá. Entonces, eh, en el restaurante donde yo trabajaba La, la, la mamá del dueño eh, tenía una empresa de catering Y vamos a mandar a todos los medios pizzas para celebrar el tema de, de las tortugas ninja que comen pizza Y ese día todo salió mal, todo salió mal Me atrasé con los pedidos, las pizzas iban con el queso no derretido, eh, fue un caos Y bueno, lo que aprendí fue a, a aprender del momento, ¿no? A aprender a soltar eh, obviamente no vivir en el pasado y aprender a perdonarme, o bueno la regué, pero sí aprender de la situación, aprender de qué pasó y cómo no vuelve a pasar, eh, como regla personal ese día me fijé cada vez que tengo un evento tengo que estar listo tres horas antes, tres horas antes para estar eh, listo para resolver si se presenta alguna situación o algo, pero sí fue difícil el hecho de que vivía, de mí a dormir y soñaba con la situación y pensaba con la situación y lo que hice fue, bueno, aceptar que la había regado, que me había salido mal, aprender de eso, pero de eso malo enfrentar al futuro con, con argumento, con, con, con saber que no me puede volver a pasar, ¿no?
0: Y es que los grandes al final... No solo se rodean de grandes Sino que también aceptan sus errores Al momento de que asumimos un error Lo más importante es reconocerlo Porque si no lo reconocemos Esto va a seguir ocurriendo Y no vamos a aprender Después idear una solución como tú lo hiciste Porque si no se queda inconcluso Más para las personas que somos perfeccionistas Y ahí me incluyo Se vuelve una frustración Se vuelve una frustración no llegar temprano a esa reunión Una frustración no haber cumplido con esa cita No haber mandado esa cotización Después, enfrentar a las personas, a ese cliente, mire, disculpe, realmente envié mal el pedido, pero le puedo hacer un descuento, o quedo a las órdenes, o cómo lo puedo enmendar. Y la solución, a partir de ahora, voy a estar tres horas antes listo. ¿Qué puedo hacer para que no me vuelva a ocurrir? Tengo los suplementos indicados, tal vez tenía muy poco queso, tengo que tener más, tengo que tener opción A, B y Z, si un mensajero no está disponible, tener otros. En ese momento, Peli... De ese día a hoy El haber aceptado esa situación Te ha ayudado a resolver muchísimos más problemas Con esa actitud
1: Sí, me ha ayudado mucho O sea, obviamente aprendí a perdonarme A no vivir en el pasado Pero del pasado, aceptar Qué fue lo que fallé Y, y evitar no volver a, a, a cometer los mismos errores Y también fue Siempre existe mañana O sea, siempre que pasa algo mal Y uno en la búsqueda de la perfección Y dice, bueno, hoy no, hoy no, hoy no bueno, siempre la vida da segundas oportunidades y siempre hay un mañana. Y del pasado uno debe aprender a, a enfrentar el, el futuro con experiencias.
0: Y todos podríamos tener excusas. Es que a mí me despidieron de ese trabajo, es que a mí me salió mal esto, etcétera, etcétera. Si yo pensara todas las ocasiones en las que algo me salió mal, no habría logrado la vida que hoy por hoy tengo. Y lo importante es. Entender que seguimos y vamos para adelante, pero tenemos que reenfocar nuestra atención a todo lo que nos sale mal de una manera positiva. ¿Y cómo lo podemos hacer, Mariana?
2: Creo que una de las cosas que mencionó el peli que me encantó fue ap aprendí a perdonarme. Y una de las cosas que a lo mejor no no mucha gente sabe es de que cuando nosotros hacemos un error y nos, nos atacamos con tanta dureza, entramos en el sistema de alerta o de ansiedad, o de ira, etcétera. Y cuando nosotros estamos en el sistema de alerta, no nos deja ver realmente, eh, realmente la situación como es. Entonces, una de las cosas que, que es muy importante a la hora de aceptar es también trabajar con la compasión con uno mismo, sí, con esta amabilidad a uno mismo, con esta comprensión en los momentos de sufrimiento En lugar de criticarnos duro Ya que eh, esto nos lleva Al sistema de calma Y cuando nosotros estamos en el sistema de calma Y nos hablamos con amabilidad, con compasión eh, y, y comprensión Nos permite no solo conectar con los demás Sino sentirnos seguros Y también eh, poder dar ese paso sí Y dar ese paso Con mucho más tranquilidad Y poder ver la situación realmente como es
0: También existe la contraparte tanto como nosotros no saboteamos a nosotros mismos, también existe el conformismo, no decir, bueno, cometí un error y no pasa nada, porque si no, tomamos completamente el otro lado, tenemos que tener un balance, ¿correcto?
2: A ver, ahí es donde la parte se, se, se pone un poco difícil. Eh, difícil, porque al al final si uno es una persona perfeccionista, es muy difícil, digamos, que eso vaya a pasar, que yo la vaya a dejar, ay, bueno, no pasa nada. Entonces, esta sí es una de las cosas que yo refuerzo bastante en las sesiones, es que eh, es digamos, es muy poco probable que si de repente eres sumamente crítico que de repente te vayas del otro lado a decir, ay, no pasa nada, ¿verdad? Sí pasa, no estoy diciendo que no, pero no tiene mucho que ver con conformismo como más eh, el acompañarse a uno mismo el hacerse uno también eh, esa, esa compañía y apacharse porque vivimos al final como en una cultura muy competitiva y no nos enseñan a de que está bien de repente que algo no nos salga bien verdad, pero y no nos han enseñado tampoco a cómo reaccionar con nosotros mismos cuando algo no nos sale bien. Entonces, es muy importante esta amabilidad con uno mismo porque, de, de nuevo, repito, el hecho de que nosotros seamos amables con nosotros nos ayuda a ir al sistema de calma y esto nos ayuda a sentirnos seguros en nuestro lugar, protegidos, conectados, etcétera, que nos permite no solo seguir adelante, sino seguir adelante con una mejor actitud, mucho más adaptada y mucho más abierto a... Lo que sea que no, se, la vida nos presente Suena muy lindo
0: y muchos nos escucharán Y dirán, ay bueno, pero todo esto Ya lo sé Déjame decirte que Hoy quiero que hagas una introspección Crees que sabes muchas cosas Pero de qué sirve creerlas si no las aplicamos Cuántas veces realmente Vamos a nuestra casa y en lugar de ver una película En lugar de ponernos a chatear Horas hasta quedarnos dormidos nos autoanalizamos. ¿Cuántos de ustedes realmente no me lo contesten? Contéstenselo a ustedes mismos. Toman el tiempo para mejorarse. ¿Cuántos dicen, bueno, esta semana me peleé con dos trabajadores, no pagué puntual esto, tuve un retraso, eh, lo voy a analizar, lo anotan y, y mejoran. No, es mentira, no lo hacemos. Son herramientas, por algo existen psicólogos, por algo existe. Toda esta teoría que está basada y fundamentada en estudios, tomen el tiempo de autoanalizarse, de mejorar, de aceptar que no somos perfectos, porque si no lo aceptamos, nunca vamos a poder crecer. A regresar nos queda nuestro último bloque. Los invito a que se queden, pero sobre todo los invito a que piensen de qué habla tu mente cuando está en silencio. Solo refiero a estos días. Regresamos con más. Y en el corte peli nos hablaba acerca de las aguas turbulentas. Me encantaría compartieras con todos nosotros eh, este secreto que tú utilizas.
1: Eh, Nada, Estábamos platicando de cómo enfrentar o resolver eh, situaciones cuando uno se le presentan cuestiones de estrés o al momento que uno está en mi rubro, uno tiende a estar estresado a las corridas. Y muchas veces uno toma decisiones no tan asertivas Por el hecho de estar en rush, por estar exaltado Por tener las emociones muy altas Entonces yo en lo personal como lo aplico es voy Siempre que tengo que tomar una decisión Y estoy eh, estresado o sulfurado Como le digo cuando estoy en la cocina full eh, Pido un momento, me, me retiro al baño Y luego hago unos ejercicios de respiración para calmar eh, una amiga me decía que la mente es como el cielo o como el mar, si está turbulento si está nublado uno no puede ver el color o el fondo, entonces en base a esos ejercicios de, de respiración uno se calma y ya puede tomar una decisión un poco más asertiva, eh, como decían al principio el, eh, lo teórico es fácil pero llevarlo a práctica es lo difícil. Y muchas veces he tenido que retroceder y, y dejar el orgullo a un lado... ...porque en ese momento de estrés o, o calor o ira... Eh, ...me paso llevando a gente que no tiene nada que ver... ...amigos o otros empleados que no tienen nada que ver con la situación... ...y es ahí donde aplico que el orgullo es mi peor enemigo... ¿no? ...o sea, cuando erro trato de ver eh, cómo fallé... ...o sea, analizo, como tú decías, en las noches vengo y, 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 y pienso mi día... Y después de eso es calmarme Y bueno, disculparme Y, y resolver por esas acciones De, de, de momento, de calor Como le digo, la práctica Es lo difícil, o sea Tengo el, el, el pensamiento y cómo aplicarlo Pero me sigue pasando día a día
0: El orgullo y el ego Al final Esta frase es una que se va a entrelazar con los temas que hemos estado tocando Pero con lo más importante que es el ego Que muchísimas veces no nos permite aceptar nuestros errores Comunicarnos con los demás O entender que las situaciones no necesariamente son solo la versión que nosotros tenemos Y es que la dimensión de tu drama es proporcional al tamaño de tu ego Y no lo entendemos, ¿correcto?
2: Así es eh, creo que una de las cosas que mencionaste y, y esto de, de, de respirar, ¿verdad? Cuando de repente nos sentimos con una emo emoción abrumadora es sumamente importante y creo que lo tocamos en algún momento, el, el simplemente el respirar nos hace como reconectarnos y enraizarnos con el momento presente y, y regresar un poco y dar esos dos pasos hacia atrás eh, ver la situación que realmente es y luego ver, digamos, cuáles son mis opciones y tomar una mejor acción y así es como se cambian los patrones de conducta que no nos gustan, ¿verdad? Si, si no hacemos esta práctica eh, es muy difícil digamos cambiar el resultado porque solo vamos a seguir haciendo lo mismo entonces eh, gracias Peli por traer eso eh. ¿A la, el, mesa? a la mesa el día de hoy Porque creo que es una estrategia Muy buena para contrarrestar el estrés Esta técnica de, no solo de respirar Sino también tomarse un momento eh, Alejarse de una situación Y poder analizarla como para Retar también estas conductas Que a veces no nos gustan o que nos damos cuenta A la larga que nos traen eh, Más sufrimiento Que ayudarnos, tal vez en ese momento Cuando le grité a alguien Me sentí mejor porque lo saqué Pero realmente eso no, no es una solución porque al final, como habíamos hablado en unos segmentos antes con Lourdes eh, La gente se va a querer alejar de nosotros Y
0: desencadena más problemas
2: Exacto
0: Y lo importante es que al final tenemos que entender Que todos somos diferentes Existen diferentes maneras de lenguaje Diferentes reacciones Les ha pasado que van a un funeral Y hay familiares que no lloran Hay personas que se expresan de manera distinta Hay gente que al momento de... Tener miedo al momento de estar estresados, no hablan. Hay gente que habla más de la cuenta, hay gente que se frustra, hay gente que se bloquea. Entonces también eh, ser un poco empáticos con todos los que nos rodean y no esperar que los demás reaccionen como nosotros lo harían. porque uno, no todos tenemos la misma educación, no todos tenemos los mismos principios y no todos tenemos la misma manera de comunicarnos. ¿Cuál sería el último secreto que tú nos darías, Mariana, al momento de que ocurre un problema, enfrentar la situación, más allá de alejarnos, tomar la paz, la calma? ¿Qué podríamos hacer?
2: Eh, regresando un poco a la compasión, yo practicaría la autoaceptación, aprender a aceptar nuestros pensamientos y emociones tal y como son, sin juzgarlos si son buenos o malos, sino eh, esta aceptación te permite hacer más amable contigo mismo y reconocer que, que está bien tener estos pensamientos y emociones negativas, pero no necesariamente tengo que agarrarlas y y as tomar una acción acerca de ellos Entonces regresando un poco Como a, a esto de enraizarnos ¿Verdad? Regresar, aceptar la situación como es Verla Y el, el consejo La práctica es El, el reconocer que no, no tenemos que Agarrar el pensamiento O agarrar la emoción Sino simplemente la podemos ver Reconocer y dejarla ir Y creo que eh, eso es algo que de nuevo, en la teoría suena fácil, pero en la práctica es bastante difícil, así que los dejo con esta práctica de poder dejar ir y de aceptar la situación tal y como es, sin agregarle, ponerle, echarle la culpa a alguien más o menos a nosotros mismos y ser amables.
0: Gracias por todo tu conocimiento. Nuevamente, es un placer contar con tu tiempo. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales para todos los que queremos tener una terapia contigo? ¿Consejos o simplemente mejorar?
2: Me pueden buscar en Instagram como arroba Mariana con doble N de Marino Psicología.
0: Y les quiero recomendar un libro, se llama El Crítico Interno y la Autoaceptación nos ayuda a entender cómo ser compasivos con nosotros mismos en cualquier situación y está escrito por Tammy Simon. Es muy importante entender que estamos en constante cambio, constantemente deberíamos de ir Subiendo escalones, no importa el tamaño del escalón, todos los días podemos mejorar algo. Todos los días somos capaces de ese chip cambiarlo. Y lo importante es que estamos pasando un examen. Hoy piensa si el mundo fuera ciego, ¿qué pensaría de ti? Más allá de todos nuestros logros, más allá de nuestro salario, de nuestras relaciones interpersonales, nosotros ¿qué vamos a dejar en la gente cuando partamos de este mundo? Yo te invito a que todos trascendamos. Este programa inicia con el latido de un corazón y se llama Vive por una Razón. Si tu corazón todavía late, es que tu propósito no ha sido culminado. Y todos los días, todos, trabajamos en pro de nuestra vida y en base a ne nuestras necesidades. Pero trabajemos en base a nuestro propósito. Si no lo conoces, fíjate cuáles son tus virtudes y cualidades, porque todos fuimos dotados con diferentes y ahí va a erradicar el por qué estás acá el día que tu corazón deje de latir quiere decir que ya serás llamado a pasar este examen pero siempre esperamos trascender y tener un propósito gigante y puede ser que al lado nuestro esté esa persona que tenemos que impactar y que con una actitud con un ejemplo o con algo muy pequeño nosotros ya cumplamos nuestro propósito. Peli un privilegio estar contigo. Nuevamente te aplaudo, te admiro. Estoy orgullosa de ti y sé que muchos guatemaltecos están orgullosos de ti. Si no te conocían, ya los invitamos a que te conozcan y espero tenerte muchas veces más en este programa que es tu casa. Gracias, hoy. Un placer. Los invito a que cultiven su mente que es su mayor activo y mañana quédense con nosotros. El viernes vamos a tener una gran invitada. Esto es Vive. Que tengan feliz día.
1: Cultiva tu mente, que es tu mayor activo.